0: Тему своей сегодняшней проповеди я озаглавил таким образом. Характеристика настоящей веры. Характеристика настоящей веры. Во втором послании к Коринфянам, последняя, 13 глава, в пятом стихе апостол Павел говорит такие слова. «Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте». Обратите внимание на этот призыв. Испытывайте самих себя на предмет чего? Вере ли вы? Кому он обращается здесь? К верующим людям или к неверующим? К верующим. Они и так верующие. Зачем испытывать, в вере ли они? Да? Ну, потому что вера – это настолько большое понятие, смысловых значений и оттенков в этом коротком слове заключено так много. Люди столько всего разного подразумевают под этим коротким словом вера. И э, согласитесь, что среди всего этого спектра различных значений правильным является только одно. Правда? И вот э, важно исследовать свою веру на предмет... Соответствие вот этому одному, единственно верному значению, о котором учит нас Библия. Поэтому и тема так называется, характеристика настоящей веры. Она предполагает, что есть много подделок, много различных вер, которые... Я не в смысле вероучений или конфессий, а в смысле э, того, как люди верят. Есть много неправильного, и мы сегодня об, об этом поговорим, но есть... Правильная, настоящая вера. Как ее распознать? Для этого нужно знать ее характеристики. Чем она характеризуется? Чем она отличается от всего остального? И вот об этом пойдет сегодня речь. Вообще, э, Священное Писание э, с разных, с разных сторон обращает наше внимание на две основные темы. Это личность Иисуса Христа и это наше отношение к Иисусу Христу. Если есть что-то главное в Библии, так это именно вот эти две темы. Личность Иисуса Христа. Наша цель, как христиан, заключается в том, чтобы э, со временем становиться все более и более похожими на Иисуса Христа. Отражать Его образ. Это возможно только тогда, когда мы познаем Его. Какой Он, да? И вот познавая личность Иисуса Христа, мы фактически стоим перед э, бесконечной задачей. Потому что Бог бесконечен, и познавать Его мы будем даже в вечности, мы будем познавать Его бесконечно. Это настолько глубокая тема, настолько обширная, что ее, конечно же, не хватит ну, на протяжении всей нашей жизни. И вторая по важности тема, которая следует за темой личности Иисуса Христа, это тема нашего отношения к Нему. Фактически от нашего отношения к Иисусу Христу зависит, где мы будем проводить вечность, зависит наша судьба в вечности. Может ли быть что-то более важное? Я думаю, что нет. Смотрите, почему я об этом говорю? Потому что эти две темы доминируют в Священном Писании. Эти две темы в Библии наиболее ярко выражены. Им более всего посвящено внимание, места и времени. В связи с этим у меня возникает вопрос, а как в нашей душе, как в моей душе? Являются ли эти две темы такими же важными, такими же актуальными? Так же ли ярко они отражаются в моей жизни, в моих интересах, в моем внутреннем мире? Настолько ли они важны? Или там есть что-то другое, что для меня является более важным? Вот еще вопрос. Фактически все наше христианство вращается вокруг этих двух тем. Познание личности Иисуса Христа и формирование правильного отношения, моего отношения к Иисусу Христу. Мы для этого каждый день читаем Библию, мы для этого ходим в церковь, слушаем проповеди, мы для этого общаемся на домашних группах, на домашних церквях. И для этих целей фактически Бог и поставил пасторов, служителей, наставников. Некоторые люди думают, что вот пасторы и наставники, они поставлены Богом, чтобы решать проблемы прихожан, проблемы людей. Но вы поймите, мы такие же люди, как и все остальные. И у нас нет сил решать проблемы других людей. Можно сказать, а зачем вы тогда есть? Но фактически Бог поставил определенную задачу перед пасторами. И задача эта заключается в том, чтобы помогать людям глубже познавать, больше, лучше познавать Иисуса Христа – с от года к году и формировать правильное отношение к Нему. Вот то, для чего Бог поставил служителей в церкви. И нам нужно понимать, что именно это является самым важным. Один проповедник как-то очень точно, метко заметил. Он сказал, когда Христу отводится первое место, тогда и все остальное будет на своих местах. Поэтому, когда... Человек более всего занят познанием личности Христа и озабочен тем, чтобы иметь правильное отношение к этой личности, если это является самым важным в его жизни, тогда все остальное в его жизни становится на свои места. И проблемы наши решаются именно так, потому что мы приходим к какому-то человеку, пусть он даже Папа Римский, в надежде на то, что он что-то сделает, он как-то нам поможет. И вот когда речь заходит о правильном отношении к Иисусу Христу, то это отношение, оно довольно-таки многогранно. Оно имеет много граней, много аспектов. Но самым главным аспектом, или, наверное, лучше так сказать, красной нитью через все эти грани проходит одна мысль. Это наша вера в Иисуса Христа. Потому что именно моя вера, во Христа и определяет мое правильное отношение к Нему. Все остальное, все остальные грани, это лишь производное от нашей веры. Мы-то, конечно, привыкли к этому слову вера. Мы себя называем верующими. Мы говорим о вере много и в церкви, и дома, и с другими людьми. Но вера в вере рознь. Потому что Ну вообще, скажем так, что все люди верующие, не бывает неверующих людей, просто э, они отличаются друг от друга предметом своей веры. Одни верят в то, что Бог существует, другие верят в то, что Его не существует, третьи верят в себя, четвертые верят в силу денег, пятые верят в любовь. Вера есть всегда и у всех, но не у всех это вера в Бога. Знаете, э, Вот, как говорят, сколько людей, столько и мнений, да? Вот сколько людей, столько мнений о том, как прийти к Богу. И иногда самые такие философские предрасположенные натуры приходят к мысли, что Бог-то оказывается один, а просто ведет к Нему множество путей, и каждый своим путем идет к Нему. И вот Бог – это такая... Точка в центре, и к этой точке, как лучи сходятся, множество, множество путей. И каждый идет своим путем кто-то через магомета кто-то через Буду, кто-то через Аллаха, кто-то еще там, через чего-то. И вот все одинаково, рано или поздно, приходят к Богу. Так думает мир, так думают многие люди в мире. Но Библия, в противоположность этому мнению, учит совершенно другим вещам. Священное Писание однозначно и недвусмысленно утверждает, что путь к единому и истинному Богу всего один. И этим путем является только Иисус Христос. К Богу можно прийти только через Иисуса Христа. Вы скажете, а как же остальные пути? Все остальные пути, ну, скажем мягко, ведут еще куда-то. Приводят еще к чему-то, но не приводят к Богу. Особенно ярко эта мысль находит отражение в Евангелии от Иоанна, да и вообще а, в жизни, в служении всех апостолов. Посмотрите, Деяния апостолов 4 глава 11-12 стихи, как, а, как апостолы выражают это твердое свое убеждение. Деяние 4, 11. А- они говорят об Иисусе Христе, он есть камень, пренебреженный вами, строящими, но сделавшийся главой угла. И нет ни в ком ином спасения. Посмотрите, это написано. Нет ни в ком ином спасения. А как же другие великие религиозные деятели? Ни в ком ином. Почему? 12 стих. Потому что нет другого имени под небом, данного человеком, который надлежало бы нам спастись. Ничто другое, никто другой, только Иисус. Они глубоко поняли эту истину, будучи свидетелями жизни, служения Иисуса Христа, Его смерти, Его воскресения. И вот теперь они хотят донести эту истину до нас с вами, чтобы мы поняли, что Христос является единственным путем к Богу. И все, что нас связывает с Христом, это наша вера в Него. И вот эта наша вера, Личная вера во Христа определяет наши отношения к Нему, поэтому апостолы так много говорят о вере. И, наверное, более всего о вере говорит евангелист Иоанн. Поэтому мне бы хотелось, начиная с самой первой главы Евангелия от Иоанна, немножечко показать, как, как Иоанн видит веру, какой взгляд у него на веру. Даже вот давайте мы начнем с самого начала. Это первая глава, седьмой стих. Это первое упоминание о вере в этом Евангелии. И здесь речь идет об Иоанне Крестителе. Посмотрите, 1:7. Он, то есть Иоанн Креститель, пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, то есть об Иисусе Христе, дабы все уверовали через Него. Цель жизни Иоанна Крестителя в чем заключалась? Чтобы... У людей возникла вера, родилась вера, появилась вера, что вот этот Иисус Христос является единственным путем, ведущим к Богу, чтобы все люди уверовали в Сына Божия. Вот единственный смысл и цель жизни Иоанна Крестителя. Дальше, если мы идем по этой первой главе, то в 11-12 главе мы видим в 11-12 стихе этой первой главы, мы видим, каким было отношение израильского народа к Иисусу Христу. Несмотря на то, что Иоанн Креститель всю свою жизнь посвятил тому, чтобы Израиль уверовал во Христа как в единственный путь к Богу, посмотрите, как Израиль отреагировал. Первая глава, одиннадцатый стих. Пришел Иисус, пришел к своим, то есть к израильтянам, к евреям, и свои его не приняли. Казалось бы, они его ждали. Они столько о нем знали, больше, чем все остальные народы знали о нем, и они не приняли его. И в противовес отношению Израиля к Иисусу Христу, посмотрите, что говорится о тех, кто приняли. О тем, которые приняли его, верующим во имя его. Вот здесь используется литературный прием, который вообще свойственен текстам Священного Писания, когда одна и та же мысль повторяется дважды и выражается разными словами. Вот смотрите которые приняли Его, раз, фраза, верующим во имя Его. Смысл этих двух фраз один и тот же, слова разные. Что значит принять Его? Это значит уверовать во имя Его, уверовать в то, что Он Спаситель мира, Он единственный путь к Богу. И вот тем, которые Его приняли, уверовали во имя Его, что дал Бог? Дал власть этим людям быть чадами Божьими. Посмотрите, вера меняет статус человека перед Богом. Вот только вдумайтесь в это. Вера, настоящая вера, меняет статус человека перед Богом. До этого человек был грешником, потерянным и погибшим в глаза Бога. Теперь он становится сыном Божьим, дочерью Божьей. Вот почему так вера важна, вот почему так много внимания этой вере уделяется. Посмотрите, запомните этот момент. Те, которые по-настоящему веровали, тем Бог дал власть, детьми Божьими дал этот статус. Говорит ли это о доверии Бога к этим людям? Конечно, потому что власть дают тем, кому доверяют. Как если ты не доверяешь, ты никогда власть не дашь. Запомните эту мысль, мы к ней вернемся буквально через несколько минут. Очень важный момент. Так вот, раз настоящая вера так сильно влияет на человека, что изменяет его статус перед Богом, из потерянного грешника в принятого в Божий дом, в Божию семью Сына Божьего, то эта тема чрезвычайно важна, не правда ли? Следующее упоминание о вере мы встречаем уже в конце первой главы Евангелия Таана, это уже 49-50 стихи. Речь идет о Нафанаиле. Нафанаил отвечал ему, то есть Иисусу, «Рави, ты сын Божий, ты царь Израиля». Смотрите, он признает. Иисус сказал ему в ответ, «Ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницей, увидишь больше всего». Если, чтобы не пересказывать эту историю, почему уверовал Нафанаил? Потому что Иисус ему сказал то, что кроме этого Нафанаила никто не мог знать. Это было сверхъестественно, это было удивительно. И Иисус говорит, «Ты поверил, ты правильно поверил, но ты поверил, потому что ты столкнулся с, со сверхъестественным необъяснимым. Но я тебе хочу сказать, ты увидишь более этого, и у тебя вера будет больше». Иисус, если мы будем наблюдать внимательно за Его служением, все, что Он хотел добиться в людях, каких перемен Он хотел добиться в людях, так это то, чтобы в людях появилась настоящая вера, и чтобы потом эта вера возрастала. Такое отношение Христа к людям мы встречаем на протяжении всего Его земного служения. Дальше идет вторая глава. Там рассказывается о том, как Иисус был вместе со своей семьей приглашены, ну, мать его и там родственников, они были приглашены на свадьбу в Кану Галилейскую. И там Иисус сотворил чудо, он превратил воду в вино. Это было первое чудо, которое он открыто так сделал. Посмотрите, одиннадцатый стих так говорит. «Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и вил славу свою, и уверовали в него ученики его». Выше мы видели, что только Нафанаил. Иисус уже набрал достаточно, почти полное количество учеников набрал, с которыми он дальше разделил свою жизнь. И тогда, вот до второй главы только один Нафанаил сделал такое признание. «Ты сын Божий, ты Мессия, ты тот, через которого мир должен быть спасен». Теперь, когда остальные ученики увидели, что сделал Иисус, и у них появилась такая вера, написано «они уверовали». Что это значит, чем характеризовалась эта вера, очень сложно сказать, потому что вот больше ничего, собственно говоря, и не написано. Но мы можем предположить, что эта вера была, как это сказать, но ну не в зачаточном состоянии, а в начале своего развития. Маленькая вера, небольшая вера. Все, что дальше делал Иисус, работая со своими учениками, Он старался взрастить в них веру укрепить, конкретизировать эту веру, усилить эту веру. Иногда и сами ученики начинали это понимать, и видя, как мала их вера, они сами буквально обращались к своему учителю и говорили, умножь в нас веру. Помните эту фразу? Умножь в нас веру. И Иисус сделал все для того, чтобы умножить веру в то, чтобы они верили в то, что Он, Сын Божий, Он единственный путь, по которому можно прийти к Богу и со временем их вера возрастала и возрастала и возрастала. Настоящая вера всегда предполагает возрастание. Если у вас настоящая вера, она тоже будет со временем возрастать. Вера в Сына Божьего как единственный путь к Богу. Дальше в этой второй главе Евангелия от Иоанна достаточно много говорится о вере других людей. Но вера это здесь классифицируется как вера ненастоящая. Это тоже очень важный момент. Что значит ненастоящая? Ну, вот давайте посмотрим такой пример. 23-24 стихи. Евангелие от Иоанна, 2 глава, 23-24 стихи. «И когда Он, то есть Иисус, был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие...» «Видя чудеса, которые Он творил, уверовали во имя Его. Но Сам Иисус не вверял Себя им, потому что знал всех». Очень интересное местописание. Пусть оно остается на экране. Посмотрите. Когда Иисус был в Иерусалиме, был праздник Пасхи, всегда много людей на этот праздник приходило. И там среди этого множества людей Иисус... Творил явные видимые чудеса. Посмотрите, что мы видим. Многие, видя чудеса, которые Он там творил, как они отреагировали на это? Они уверовали во имя Его. Они уверовали во имя Его. Значит ли это, что чудеса, увиденные людьми, приводят к тому, что в людях рождается вера в Иисуса Христа? Да, потому что мы видим, они они увидели чудеса, и эти чудеса привели к тому, что они уверовали во имя Его. Казалось бы, то, что надо? Да, то, что надо. Уверовали во имя Его. Вот только если бы не 24 стих. А 24 стих говорит, но сам Иисус не вверял себя им. Кому им? Тем, которые уверовали во имя Его. А посмотрите, какой контраст. Я помните, я сказал, запомните эту фразу. Иоанн 1, 11, 12. А тем, которые приняли Его, уверовавшим во имя Его, Он дал власть быть детьми Божьими. Дал власть, значит, доверял им. А здесь люди уверовали во имя Его, но Иисус им не доверял, сторонился их, потому что знал, всех Он знал, что внутри этих людей. Что это за такая вера? И там уверовали во имя Его, и здесь написано, уверовали во имя Его. Но только в первом случае эта вера была признана Богом. Это была настоящая вера. А эта вера была не признана Христом. Это была не настоящая вера. Не та вера, которая приводит к спасению через Иисуса Христа. Неспасительная вера. Это была возбужденная вера, очень эмоциональная вера, восторженная вера. Вы видели, как люди относятся к чудесам? Вот это да! Эйфория, восторг. Конечно, Иисус, Иисус, да, 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 мы пойдем с тобой, Иисус. Очень важно понимать. Да, чудеса Божие вызывают в людях веру, это правда. И, наверное, поэтому многие христиане сегодня стремятся к чудесам, стремятся к сверхъестественным вещам служения. Но это место очень хорошо показывает нам, что чудеса вызывают в людях ту веру, которую Иисус Христос не признает. Это не та вера, которую Христос хотел бы видеть в людях. Это не та вера, которую Он так старательно стремился взращивать в людях и умножать в людях. Именно поэтому Христос никогда и не стремился использовать чудеса, чтобы привлекать людей к вере. Люди часто Его провоцировали и говорили, ну, что тебе стоит? Сотвори чудо. Как многие люди, приходя к Иисусу, говорили, ну, пока докажи нам. Даже когда он на кресте говорил, слушай, ну, сойди со креста, и мы уверуем в тебя. То есть, они провоцировали, они говорили, ну, ладно, если ты Сын Божий, ну, сделай чудо, и мы уверуем. Иисус говорил, вы ищете знамение, но вам не дастся знамение. Вы ищете честно, но вам не Почему? Потому что Иисус очень хорошо понимал, что вера, рожденная от того, что человек увидел сверхъестественное чудо, это не та вера, которая спасает. Это не та вера, которую хочет видеть Иисус. Поэтому Он и не стремился использовать чудеса для того, чтобы приводить людей к вере. Но мы, христиане, сегодня стремимся Чтобы люди неверующие увидели чудеса, и мы думаем, что через это они уверуют и придут к Богу. Да, они уверуют, да, они придут в церковь, но знаете, что дальше будет? При первом же удобном случае, когда что-то пойдет не так, как им хочется, они уйдут. Это не так, это не настоящая вера. Послушайте, очень важная вещь, я хочу сказать. Многие-многие сегодня этого не понимают, но это настолько важно. Тот факт, что сегодня в церквях, в современных церквях, не так уж и много совершается сверхъестественных каких-то вещей, не так много происходит чудес, вовсе этот факт не означает, что Бога нет в церкви. Хотя многие христиане, если не все, именно так и трактуют это. Где чудеса? Что значит, нет Бога? Этот факт совсем не означает, что Бога нет в церкви. На самом деле это означает, что настоящая спасительная вера рождается в людях не от того, что они видят чудеса, а от совершенно другого. И поэтому Бог и не, не старается этим инструментом привлекать людей к себе и не старается, не пытается через это э, рождать веру в людях. Это чрезвычайно важно. Чудеса рождают не ту веру, которую хочет видеть Христос, не ту веру, которая спасает человека, не спасительную веру. Да, положа руку на сердце, если вот честно разобраться вот в в распиаренных сегодня пробуждениях, вот в этих обсуждаемых сегодня чудесах. Я не говорю про все, но большинство. Фактически это обман. Фактически это подделка. Отношение Христа к чудесам очень явно видно в Евангелии. Он не пытался этим возрождать, или не то что возрождать, а... Он не пытался через это приводить людей к вере. Хорошо, давайте пойдем дальше. Итак, мы видим, что здесь есть пример ненастоящей веры, рожденной от чудес, но это вера, которую Иисус Христос не считал верной. Вы скажете, подожди, подожди, пастор, ты же только что говорил, что там в Кане Галилейской Христос сотворил чудо, и ученики все уверовали А чудо, Друзья, здесь есть тонкости. Ведь когда Иисус совершил чудо в Кане Галилейской, ученики уже были с Ним. Они уже были Его учениками. И фактически это чудо просто дало им какое-то подтверждение. И еще один момент: эта вера, она была настолько в, в начальном этапе своего развития, что ее нельзя классифицировать как то конечное, чего хотел добиться Христос. Вообще говоря о вере, настоящей вере, не настоящей, мы видим, что это настолько тонкий вопрос, что бывает иногда сложно понять. Столько тонкостей, столько нюансов, столько моментов. Еще раз подчеркну, что разница вот в чем. Есть моменты, когда люди, именно от того, что они увидели чудеса, они говорят: О, мы верим во Христа. Это одно, это неправильная не, не вера, она, она не настоящая. Другое дело, когда человек уже является учеником Христом, он уже со Христом, Он уже идет за Ним, и Он видя чудеса, что с ним происходит, он утверждается в вере. Помните, апостол Павел говорил, я хочу, чтобы вера ваша утверждалась на силе Божьей, которую они увидели, пережили, почувствовали, но не на мудрости человеческой. Рождение веры от чудес или же утверждение уже имеющейся веры от сверхъестественной силы Божьей. Согласитесь, это не одно и то же все-таки. Давайте дальше пойдем. Давайте разбираться дальше. Мы переходим к третьей главе Евангелия от Иоанна. И в самом начале она посвящена разговору Иисуса Христа с Никодимом, учителем закона в Израиле. Я уверен, что вы не один раз читали эту историю. Помните, кем был Никодим? Очень известным человеком, почетным, уважаемым, учитель закона, член Синедриона. Синедрион был верховным религиозным судом в обществе, обладавшим весьма значительной властью, в том числе и политической властью. Он был очень образован, он был очень нравственный, высокоморальный человек. Ну, настоящий пример для многих. Казалось бы, кому, как не ему, быть образцом и примером подлинной веры? Ну, как иначе? Ну, а, а кто, если не он, собственно говоря? И вот смотрите, конечно, позже в нем вера созрела, но сейчас здесь, когда вот мы читаем эту историю, разговор Иисуса с Никодимом, этот разговор Иисуса с Никодимом обнаруживает поразительную вещь. Он обнаруживает отсутствие веры в этом человеке. Позже Никодим назван одним из тайных учеников Христа. Все-таки Господь добился Своего, и, и, и в Никодиме зародилась настоящая вера. Но здесь мы видим ее полное отсутствие. Посмотрите, в ходе разговора 11-12 стихи Иисус говорит, "Истина, истина говорю тебе». Это Иисус говорит Никодиму. «Мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы...» То есть, ты, Никодим, и все такие, как ты, коллеги твои, а вы свидетельства нашего не принимаете. Я сказал вам о земном, и вы не верите. Никодим, тот, который, ну, кто как нему, кому как нему верить, по-настоящему, обнаружится, что он не верит, и свидетельства Христова не принимает. Удивительно. Удивительно на самом деле. И далее Христос по ходу разговора, мы видим, что Он объясняет, что значит веровать в Него. Фактически, учителю Израиля, можно сказать, что здесь есть такой небольшой упрек, когда Иисус говорит, ты учитель закона, ты учитель в Израиле и не понимаешь этого. Но дальше Иисус начинает спокойно, подробно, шаг за шагом, буквально на пальцах объяснять Ему, что это значит, уверовать в Него. И э, э, он апеллирует к истории Израиля. Он он говорит на понятном для Никодима языке. Посмотрите, 14-15 стихи. «Как Моисей вознес змею в пустыне, а все евреи евреи очень хорошо знали эту историю». Говорит, ну помнишь же, Моисея, помнишь? Помнишь, когда люди погибали в пустыне от змей, то Моисей приказал сделать медного змея. И каждый человек, который с верой смотрел на него, Он он был больших размеров, был поставлен в центре стана, где бы ни происходил этот несчастный случай, когда человека жалила змея, он всегда мог поднять глаза и увидеть этого змея на шесте, на постаменте. И вот стоило ему увидеть, посмотреть, и яд не действовал. Он говорит, точно так же, точно так же, как Моисей вознес змею в пустыне, так должно быть вознесено Сыну Человеческому, дабы всякий верующий на Него посмотревши на него, уверовавши в то, что он спаситель мира, он единственный путь к Богу, чтобы он не погиб через эту веру, но имел жизнь вечно. Посмотрите, он здесь не ругает, не говорит, ай-яй-яй, как же так, ну ты же, ты же законник, ты же учитель народа, ты ай, ничего не понял, ну что, как с вами вообще с людьми-то? Нет, он спокойно разговаривает, спокойно объясняет, знаете, у нас иногда на людей терпения не хватает. Думаю, ну когда же ты, дай, дай, ну когда до него дойдет? У Иисуса всегда была вера. Он спокойно, шаг за шагом, кирпичик за кирпичиком, работал над тем, чтобы построить правильную веру в этом человеке. И он таки добился этого. Добился этого. И Никодим оказался потом в числе учеников Христа, но факт остается фактом. Те, которые, казалось бы, как кому, как ним им быть образцами веры, они вообще не верили. Поэтому, помните, Иисус говорил, «Меня, искали, «Меня нашли не те, кто искали, а те, кто вообще не искал, и на кого даже мы бы не подумали, они и нашли Меня». Далее идут еще более детальные объяснения, 3 глава 16, 17-18 стихи. Иисус говорит Никодиму, «Ибо так возлюбил Бог мир». «Что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную? Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него, верующий в Него не судится». А неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Вы видите, насколько актуальна, чрезвычайно актуальна настоящая вера в Иисуса Христа. Она определяет наш статус вечности. Она определяет, ну как дальше сложится наша судьба. Что мы будем делать в вечности. Наша земная жизнь, это ну, это, это такой маленький отрезок жизни на земле. Потом все люди умирают. Не думайте, что вы не умрете. Все умрут. И не думайте, что после смерти все. Тело закопали, меня больше нет. Ну, пожил, все, все кончилось. Game is over. Нет. Нет. Это точно так же, как когда ребенок живет в утробе матери 9 месяцев до того, как родится. 9 месяцев, короткий срок. Что потом происходит? Он умирает? Нет. Он переходит из внутриутробного состояния. Он рождается на свет Божий, и он живет. Точно так же, когда человек умирает, он переходит из земной своей жизни в вечность. И там эта вечность, она никогда не кончается. Она никогда не кончается. И там есть только два места. Это место вечной погибели, озеро огненное, и небеса, там, где Бог будет жить со спасенными людьми. И вот от нашей веры в Иисуса Христа зависит, в какое место мы попадем и в каком месте мы будем вечно находиться. Люди, которые уверуют в Иисуса Христа, что Он путь к Богу, единственный путь к Богу, единственное спасение, они будут с Иисусом вечность проводить. Люди, которые откажутся верить, они уже этим отказом осуждены потому что они уверовали, и они всю вечность будут проводить в аду вместе вечных мучений. Люди говорят, ну жизнь за Христом, э, жизнь со Христом, следование за Христом, это настолько сложная жизнь, это все время себя ограничивать, это никаких удовольствий, это, все, это... нести крест тяжело, я согласен. Нести крест тяжело, жить для себя в мире гораздо проще, легче, удобнее. приятнее. Но послушайте, один день в аду, один день в аду несравненно тяжелее целой жизни несения креста. Посмотрите, как, как чрезвычайно велика роль настоящей веры. Она определяет жизнь человека вечности. И в конце этой главы, объясняя, рассказывая, можно было бы много об этом говорить, Иисус приводит, цитирует слова Иоанна Крестителя. То то же самое фактически, это 36 стих. Он говорит, верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Как вам кажется, чего добивается евангелист Иоанн, приводя вот такое повествование событий, свидетелем которых он был. Он добивается только одного, чтобы люди уверовали. Уверовали. В конце своего Евангелия он напишет, это написал я вам, чтобы вы, читая это, уверовали, что Христос является Сыном Божиим. И, веруя во Христа, имели жизнь вечную. Для того, чтобы родилась настоящая вера, какой инструмент использует Бог? Написанное Божие Слово. Современные христиане каким инструментом стремятся пользоваться для того, чтобы привести человека к вере? Показать им чудеса и знамения. Я не против чудес, друзья. Но это не то, что это не то, что Приводит к спасению. И, и сам Иисус не стремился этим пользоваться. Да, Он творил чудеса, но, но совершенно по другим причинам. Совершенно по другим причинам. Теперь дальше мы идем четвертая 4 глава. И в четвертой главе мы видим историю разговора Христа с Самарянкой. Третья глава – это разговор Христа с Никодимом. Четвертая глава – это встреча с Самарянкой. Четвертая глава, 39 42 второй стих. Вся эта история заканчивается с такими словами интересными. Смотрите, 39-42. «И многие самаряне из города того уверовали в Него по слову женщины». То есть Иисус возле колодца разговаривал с женщиной, она уверовала. Потом она пошла в свой, в свой город, рассказала там о Христе. Делегация из города пришла, попросила Христа провести несколько времени в нашем городе. Он пришел, был там некоторое время. Весь город самарийский уверовал во Христа. И смотрите, что написано. И многие самаряне из города того уверовали в Него по слову женщины, свидетельствовавшись, что Он сказал и все, что она сделала. И потому, когда пришли к Нему, к Иисусу самаряне, то просили Его побыть у них, и Он пробыл там два дня. И еще большее число уверовали по Его слову. А женщине то и говорили, уже не по твоим речам веруем, потому что сами слышали и узнали. А теперь смотрите внимание, что они узнали. Узнали, что Он истинно Спаситель мира. Уверовать во Христа – это значит принять, принять, что Он, только Он спаситель мира, только Он единственный путь к Богу. Какой контраст! Никодим и все его коллеги, знающие закон, имеющие отношение к храму, к богослужению, к Богу имеющие отношение это фактически, не уверовали. А самаряне, которых... Тот же Никодим и, и все остальные иудеи считали Бога, отступниками, Бога противниками, были уверены, что они неправильно толкуют священное писание, не понимают Бога, вот они почему-то уверовали. Такой интересный контраст, парадокс какой-то. Фактически вот это вот обращение самарян, ну, чтобы вы понимали, э, самаряне не были евреями, э, как они имели какое-то отношение к, к этому народу, но сами евреи считали самарян безбожниками. Они даже не разговаривали, они не общались. Если еврей проходил мимо самарянина, то он даже не смотрел на него. Не дай Бог ему заговорить, это все. Он считал, что он сквернится. Вы представляете? И вот эти люди массово приходят к вере в Иисуса Христа. Удивительно. Фактически, это было первое массовое обращение людей ко Христу в истории служения. Первое массовое. Не иудеи массово не обращались. А эти, как бы казалось, безбожники, в кавычках, с точки зрения евреев, они массово обратились. Дальше мы читаем историю, которая нам открывает пример, не то что пример, а показывает характеристику подлинной настоящей веры. Посмотрите, это четвертая уже глава Евангелия от Теана. 43 стиха и ниже, читаем, Иоанн 4:43 «По прошествии же двух дней он вышел оттуда и пошел в Галилею, ибо сам Иисус свидетельствовал, что пророк не имеет чести в своем Отечестве. Когда пришел он в Галилею, то галилеяне приняли его, видя все, что он сделал в Иерусалиме, в праздник». Ибо и они ходили на праздник. Итак, Иисус опять пришел в Кану Галилейскую, где притворил воду в вино. В Капернауме был некоторый царедворец, у которого сын был болен. Он, услышав, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, пришел к нему и просил его, «Приди и исцели сына моего, который был при смерти». Иисус сказал ему, «Вы не уверуете, если не увидите знамение чудес». Царедворец говорит ему, «Господи, приди, пока не умер сын мой». Иисус говорит ему, «Пойди, сын твой здоров». Он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и пошел. На дороге встретили его слуги его и сказали, «Сын твой здоров». Он спросил у них, а в котором часу ему стало легче? Ему сказали, «Вчера в седьмом часу горячка оставила его». Из этого отец узнал, что это был тот час, в который Иисус сказал ему, «Сын твой здоров». И уверовал сам весь дом его. «И уверовал сам и весь дом его». Здесь фактически, вот начиная с 43 стиха, Иоанн описывает начало довольно продолжительного периода служения Иисуса Христа. Этот период занял примерно 16 месяцев, где-то около полутора лет. И все эти 16 месяцев Иисус проводит в Галилее. Посмотрите, 43 стих говорит, по прошествии двух дней он вышел оттуда. То есть он был в Иудее, был в Иерусалиме, потом он был в Самарии. И вот он из центральной части Израиля уходит на север Израиля, в Галилею. Галилея была на севере Израиля. Ну и сейчас там тоже. Вот. И... Он он использует этот период, полутора лет, для того, чтобы формировать веру своих учеников. Почему он это делает? Причина, по которой он э, уходит в Галилею, здесь изложена, но она довольно странная, правда? Смотрите, он говорит, э, Иоанн пишет, что Иисус ушел в Галилею, потому что э, в Галилеи он э, не был признаваем. Он не имел чести как пророк, его не считали пророком. В Иерусалиме, в центральной части, его считали за пророка, а там его таким таковым не считали. Считали, да это просто, от один. мы же знаем, Иисус, хотя родился в ефлееме но детство и юность его прошла в Галилее, в Назарете, И там он всем был известен, и вот его не считали за пророка. Казалось бы, да, где логика? Почему ты уходишь из Иерусалима, где в тебя начинают верить, пусть неправильно верят, кто-то правильно верят, Ты уходишь туда, где тебя не пророком не считают. Ну, где логика? А логика была. Дело в том, что останься Иисус в Иерусалиме, ситуация началась бы разворачиваться стремительно, и служение Иисуса уже продлилось бы не три года, а гораздо меньше. И вот чтобы не форсировать события, чтобы не приближать дату своей смерти, за грехи всех людей. Иисусу еще нужно было время, потому что у него еще были задачи определенные. И для того, чтобы уже уйти от этого ажиотажа, потому что там очень бурно на него реагировали в центральной части Израиля, он уходит на север, в Галилею. Там его не признавали. И там, в общем-то, им никто не интересовался особо. А если интересовались, то только те, кто из Галилеи ходили в Иерусалим на праздник, и там видели, что Иисус творил, потом вернулись... И стали говорить, вот, это не просто плотник, это, слушайте, смотрите, как написано. Когда пришел он в Галилею, то галилеяне приняли его, видя все, что он сделал в Иерусалиме в праздник, ибо и они ходили на праздник. То есть, вокруг него там собрались только те галилеяне, которые на праздник ходили в Иерусалиме, а остальные не обращали внимания. Иисуса немножечко оставили в покое, и он мог выиграть время для того, чтобы осуществлять свои задачи, которые у него были. Но так или иначе, иначе, он, он, он находится в Галилее, он очень близко к своему городу, родному Назарету. И посмотрите, что дальше сказано. Итак, Иисус опять пришел в Кану Галилейскую. Кана Галилейская – это небольшая деревня, которая находится буквально в нескольких километрах от Назарета. Когда я был в Израиле, мы остановились на несколько дней в Назарете, в гостинице. Я помню, наш экскурсовод сказал, «Ну, мы сейчас сегодня поедем в Кану Галилейскую, в Капернаум, там еще куда-то, в Тверю. Я думаю, он перечислил кучу городов. «Как? Мы за один день успеем?» Но Я не понимал, что там все рядом. То есть мы сели в машину, меньше, чем через час, меньше, чем через час, спокойно очень ехали. Мы приехали в Кану Галилейскую. Она рядом была. И вот Иисус пришел в Кану Галилейскую, да, читаем, да, где он притворил воду в вино, вот. и рядом там Капернаум, и вот когда он находился в Кане Галилейской, из Капернаума к нему приходит некий царедворец, у которого был болен сын, Капернаум тоже был рядом, мы прямо из Каны Галилейской поехали в Капернаум, Сейчас он разрушен. Но тогда это был э, довольно-таки, ну не сказать, что крупный город, но значимый город. Значимый, потому что, судя по всему, там был э, центр сбора податей, налогов. Э, После того, как умер царь Ирод Великий, а умер он э, в четвертом году до Рождества Христова, после этого вся Палестина была поделена римлянами на четыре части – а, и а, над каждый был поставлен правитель, и вот каждый из этих правителей назывался тетрархом, от слова, ну, или четвертовластник, как вот в русской Библии написано, да? Вот. и вот Галилей управлял тетрарх или четвертовластник Ирод Антипа, это не тот Ирод великий, который младенцев избивал. А, если вы проследите, они все Иродами были, ну, в смысле имя такое. Но тот был Ирод Великий, а этот Ирод Антипа. (смех) Значит, он управлял управлял Галилеей. И, скорее всего, как у всякого царя, у него был царский двор. И, скорее всего, он был именно в Капернауме. Поэтому и царедворец этот, сказано, что он из, из Капернаума. То есть, это человек, который при дворе Ирода Антипа был. Вот он приходит к Иисусу в Кану Галилейскую, и он говорит, у меня сын болен, но надо что-то делать. Мы точно не знаем, что это за царедворец был. Да? Написано, некоторые царедворец. Но, если мы читаем Евангелие от Луки, 8 глава, первые три стиха, то там есть некоторый намек, возможно, о нем там сказано более подробно. Смотрите, Лука, 8 глава, с первого стиха. «После того... Иисус проходил по городам и селениям, проповедуя благовество Царства Божия, с ним 12 И некоторые женщины, которых Он исцелил от злых духов и болезней. Мария, называемая Магдалина, из которой вышли семь бесов. И Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова. Дальше прочитаются другие имена. Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова. То есть Хуза был царедворцем при дворе Ирода Антипы. И его жена сопровождала Христа, его учеников, и служила имением своим. Но надо понимать, что восточные люди, восточные семьи, то есть добытчиком был муж всегда. И жены никогда не тратили деньги мужа без ведома мужа, да? Если сказано, что она имением своим служила, значит, Хуза тоже был, ну, как минимум не против, а как максимум был учеником Христа. И если учитывать, что, ну, далеко не массово царедворцы и рода Антипы обращались ко Христу, то вполне вероятно, что это и был тот человек, о котором мы читаем, у Иоанна, и звали его Хуза. Никаких доказательств тому нет, но это могло бы быть вполне... Вероятно, этот момент нам будет полезен в конце проповеди, поэтому я сейчас об этом и говорю. И что интересно, да, мы мы читаем, что в конце концов этот человек, дворец он уверовал во Христа со всем своим домом. Может быть, поэтому и жена-то стала служить, и имением своим и так далее, да, со всем своим домом. Опять интересный момент. Никодим, люди, которые... Имели отношение к закону, к Богу, к храму, к храмовому служению, не, верю, не веруют во Христа, а цари-дворцы. Ну, согласитесь, я не думаю, что при дворе Ирода Антипы было много людей, высокоморально нравственных и занятых исканием Бога. Вот как-то мне не верится. Мне кажется, что, скорее всего, там были все аморальные, развратные. Ну, как обычно, люди, которые имеют доступ к деньгам, к власти и так далее. Так вот, этот человек, царедворец, вполне вероятно, что тоже был ну, совсем не святой. И однако он находит веру во Христа. А те, которые должны бы были веровать, нет. Вот эта история с царедворцем, она фактически является хорошей иллюстрацией того, как человек обретает истинную веру. И на этом примере я хотел бы в оставшееся время показать три основных составляющих настоящей веры. Первая составляющая, я бы сказал, это это, когда человек начинает верить в силу Иисуса Христа. Процесс обретения спасительной веры начинается именно с веры в силу Иисуса Христа. Нам это очень важно понять, если мы хотим помогать, если мы хотим научиться помогать людям обретать веру во Христа. А, собственно говоря, церковь чем другим-то еще должна заниматься? Помогать людям, обретать веру во Христа. Поэтому, пожалуйста, будьте внимательны. Итак, смотрим. В Капернауме был некоторый царедворец, у которого сын был болен. Он, услышал, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, пришел к нему и просил его прийти и слить сына его, который был при смерти. Иисус сказал ему, вы не уверуете, если не увидите знамение чудес. Царедворец говорит ему, Господи, приди, пока не умер сын мой. Я здесь, в этом царедворце, вижу два очень важных момента. Первый момент. Этот человек пришел с огромной своей нуждой. Сын умирает. Смертельно болен. Варианта нет. Это горе настолько его поглотило, что он готов был не то, что признать это, он готов был умолять «помогите» помогите. Знаете, когда человеку тоже отчаявшийся, он, он нуждается в помощи, ему плевать на все, он, он, он упадет на колени, он распластается, он будет просить, помогите. Да, согласитесь, человек, который тонет, он не стесняется в выражениях, Он орет, вот, как есть. Вот, и вот это вот было, да. И второе, что было в этом человеке, важный момент. Он был, вот каким-то образом он был уверен, что Иисус может помочь. Поэтому он пошел не, а он был царедворец. Он мог к ироду пойти, он мог пойти к влиятельным людям, он мог пойти к ну, к лучшим врачам того времени. Он не пошел туда, он пошел к Иисусу. Почему? Он был уверен, что вот он поможет. Сочетание этих двух вещей, осознание своей величайшей нужды и уверенность в том, что Иисус поможет. Процесс обретения настоящей веры всегда начинается с осознания своей нужды в Иисусе. Не только начинается, но и продолжается. Когда человек понимает, что ему нужен Спаситель, ему нужен Иисус, это фундамент для того, чтобы обрести настоящую веру. И это также необходимо и дальше, чтобы эту веру удержать. Причина, почему многие верующие люди становятся слабы в своей вере, заключается в том, что они перестают осознавать свою нужду в Спасителе. Перестают. Они обретают некоторую самоуверенность. Они начинают полагать, что Иисус им, ну да, нужен, но не всегда и не во всем. Собственно говоря, они уже довольно самодостаточны и научились сами справляться со своей жизнью. Но, конечно, все же иногда бывают ситуации, когда ну, помощь Иисуса была бы не лишней. Друзья, это начало падения, или как образно говорит апостол Павел, это начало кораблекрушения в вере. Настоящая вера всегда связана с острым ощущением своей нужды в Спасителе. Именно по этой причине Бог нередко повергает нас в трудности, допускает в нашу жизнь проблемы, чтобы в этих проблемах мы вынуждены были вопиять к нему. Что уже так сдавить нас, что мы уже забываем о своей самодостаточности, забываем, что мы сами уже с усами можем справляться с жизнью, и что иногда... И тут мы понимаем, что он не иногда, он всегда нужен. Он всегда нужен. И тут уже... Не то, что, ну давайте помолим Не, братья, я не могу помолиться, я еще обращен. Вы помолитесь за меня. Тут нет такого. Тут, говоря, по... Тут уже не говорят молись. Человек уже сам навзрыд орет. Иисус, помоги! Это совсем другое состояние. Этим Бог не усложняет нашу жизнь. Нет, Он так возвращает нас к подлинной вере, от которой мы часто уклоняемся. А подлинная вера – это всегда осознание своей постоянной потребности В Иисусе Христе понимание, что ты ты шагу шагнуть без Него не можешь, ты вздох сделать без Него не можешь. И так у этого человека была вот такая ситуация. Первое, он понимал, что у него проблема, из которой он сам не выкарабкается. И второе, он понимал, что Иисус точно поможет. Вот это основание веры. Основание веры, то, с чего начинается любая вера. Это признание факта «мне нужен Иисус». И и понимание, что вот только Он и может мне помочь. Ничто другое и никто другой. У меня теперь такой вопрос. А вспомните, было ли это у Никодима? Вот такая острая-острая потребность, осознание, что я я не могу, и и Иисус точно мне поможет. Не было. Он спорил, он рассуждал, он пытался, ну, как-то вот выеживаться там что это это значит я родился старик мне обратно залезть в утробу матери и потом обратно из нее вылезти ну к чему это все ну зачем то есть когда ты осознаешь нужду в иисусе христе ты не будешь так себя вести ну, не будешь просто Было ли подобное состояние у той толпы в Иерусалиме, которые, как сказано, видя чудеса, уверовали во имя его? Нет, даешь хлеба и зрелищ. Вот там такое было настроение. А теперь очень важный вопрос. А есть ли такое состояние у вас? Если нет, возможно, ваша вера не настоящая, не спасительная. Основание для настоящей веры – это это состояние смирения, ощущение своего полного банкротства, внутреннее ощущение, что вот опереться не на что, я падаю, падаю, мне Иисус нужен, я готов кричать, я готов что угодно делать, землю грызть, ну, я я пропадаю, Иисус, помоги. Без этого не может быть настоящая веры. Теперь смотрите, как Иисус реагирует на просьбу этого царедворца очень интересная фразы он реагирует. Здесь сказано, что царедворец пришел к нему и просил его, просил его. В оригинале этот глагол означает, что это был какой-то процесс, некий процесс. Он ходил и просил, упрашивал. Иисус не сразу, не было так, что тот попросил, и Иисус сказал, да, хорошо, все, давай, все сделаем. Нет, он просил, а Иисус как бы не отвечал. И он снова просил, и снова просил, и снова просил. И вот... Он ходит, упрашивает Христа, и Христос отвечает такой интересной фразой. Он говорит, смотрите, вы не уверуете, в 48 стих, вы не уверуете, если не увидите увидите знамений и чудес. Хочется спросить Иисус, ты с кем разговариваешь? Он один там. Почему вы не уверуете? А Иисус... Он, видя, ну, душу людей, он, он сокрушался от того, что он вот, вот в сердцах это говорит. Слушайте, что же вы за люди-то такие? Вот вам только чудеса подавать. То у тебя случилось, это у кого-то, у кого-то что-то случается, и вам всем подавать чудеса. И, вы, и вы, не, вы не уверуете, пока вот чудо вам не в втемяшить. Ну, так вот, как упрек звучал, это как какой-то ушат холодной воды. Вы Вообще только чудесы хотите. И знаете, казалось бы, как после этого должен вести себя этот царь Ну как бы вывели себя? Можно было бы, знаете, мне иногда встречаются люди, христиане, которые говорят: "О, я на Бога обиделся. Я вот так думал, что Он так сделает, а Он так не сделал. Я обиделся на Него." Я думаю, вот у странные люди. А? В настоящей вере не может быть такого понятия, как обида на Бога. Даже если Господь упрекает человека, даже если Господь ругает человека, в настоящей вере нет места обиды на Бога. Почему? А он не в том положении, чтобы обижаться. Помните, женщина Серафимеянка умоляла Иисус. «Исцели мою дочь, она беснуется, ее бесы достали уже, помоги, исцели». А Иисус идет и не отвечает. Может, он так отмахнулся, говорит, ну, типа, «Иди отсюда». но я не, 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 не до тебя сейчас». Она снова идет, идет, просит, умоляет, кричит. Ученики уже говорят, слушай, ну, учитель, ну, достала, ну, давай ее отошлем уже. Или что-то сделаем. Ну, уже, ну нет сил. Она орет так, что «Мама дорогая». И Иисус говорит, я не буду тебе помогать, потому что я послан только к евреям, а ты язычница по этому сторону. Помните, что она говорит? Казалось бы, можно сказать, ну, дискриминация, ты второго сорта человек. Меня назвали вторым сортом. Он даже более того сказал, он, он сказал, нехорошо взять хлеб со стола у детей и бросить сам. Типа ты псина, и дочка твоя псина, и вам помогать я не буду. Казалось бы, куда еще больше-то обидеть. Но когда человек в вере, он не в том положении, чтобы обижаться. Там просто нет этого. Она говорит, да, Господи, псы мы, псы. Но но ты же знаешь, что когда... А а там обычай был такой на Востоке. Помните, когда Иисус рассказал притчу про богача и Лазаря, то про Лазаря Он сказал, что Лазарь, Лазарь был счастлив ползать под столом господским, Когда когда господа богатые люди кушали, поели, то там были такие хлебы, лаваши, как вот, знаете, грузинский лаваш такой, как бумага, да? Вот специальные лаваши, хлеб, которым богатые люди вытирали руки после еды. Вытирали руки и бросали как тряпку, как салфетку, использованную под стол. И вот этот Лазарь был счастлив под столом найти эту лепешку, вымазанную об руки, руки вытерли. И он с жадностью это все в рот запихивал. Это была его единственная еда. И вот Иисус говорит, нехорошо у детей хлеб взять, бросить с псам. А женщина говорит, все так, все так. Но вот когда дети едят, ну, ну, ну дети же, крошки падают, крошки падают под стол. И, и псы могут хотя бы эти крошки. Вот крошечки дайте. Когда ты в вере, ты не в том положении, чтобы обижаться на Бога. И поэтому этот царедворец говорит, посмотрите, как написано. Иисус сказал ему, вы не уверуете, если не увидите знамения и чудес. А царедворец говорит ему, Господи, приди, пока не умер сын мой. Как угодно меня называй, что угодно делай. Растопчи меня в грязь, но приди, пока сын не умер. Но потом, потом я выслушаю весь, все твои упреки, пока не умер, спасибо. Смиренные люди не могут обижаться. Они не в том положении, чтобы обижаться. Их невозможно обидеть. Обижаются только гордые, те, которые мнят о себе что-то. А смиренно они на дне, на самом. И они понимают, ниже некуда. И все, что остается, то уповать на милость Божия. Поэтому царедворец просто продолжает смиренно просить, не обращая внимания на упреки и, и, и фактически доказывая, что вера начинается со смирения. А Иисус смиренных к себе звал. Помните, Он говорит, придите ко Мне все труждающиеся, обремененные, Я успокою вас, научитесь от Меня. Я кроток и смиренный, научитесь смирению от Меня. Исаия 66 глава, 2 стих. Господь говорит, вот на кого я обращу внимание. Исаия 66, 2. Вот на кого обращу внимание. На смиренного и сокрушенного духом. Без этого вера настоящая не рождается. По-другому никак. Вот почему мало мало людей спасается. Вот почему так мало настоящих верующих. Вот почему массово люди не обращаются, как правило. Исключение бывает, но как правило. Потому что люди, они не прочь принять или перенять христианскую идеологию, эм, верование христианские, убеждения христианские, культуру христианскую. Им им чудеса интересны, им знамения привлекают их. Но чтобы родилась настоящая вера, нужно, нужно оказаться в такой ситуации, когда ты чувствуешь свою полную беспомощность, глубочайшую нужду в Спасителе и смириться в этой ситуации. Вот в этом состоянии рождается вера. Но именно этого состояния все люди в мире стремятся избегать. Как только люди чувствуют что-то такое, они всячески стараются убегать от этого, выйти из этого состояния, не оказаться в этом состоянии. И фактически они бегут от того, чтобы иметь настоящую веру, сами убегают от этого. Они либо отрицают свою нужду в Иисусе, либо не хотят смиряться и хотят казаться сильными, самодостаточными, сами с усами. Чудеса обязательно соберут толпы людей, обязательно толпа эти уверуют, что Христос может творить чудеса. Умственно согласятся со всем, признают, да, круто, здорово, а мы не знали. Но вот это умственное согласие абсолютно не нужно. Оно абсолютно не приводит к зарождению настоящей веры. Нужно смирение и признание своей бесконечной беспомощности и нужды во Христе. Вот почему толпами не спасаются. Вот почему редко люди спасаются. Второе, из чего состоит настоящая вера, мы видим, что началось с того, что человек осознал свою бесконечную потребность в Спасителе и и, и все-таки верил, что вот, Иисус имеет силу, чтобы помочь. Вера в силу Иисуса Христа. Дальше мы видим, что эта вера простирается дальше, и эта вера идет, распространяется на все слова, которые говорит Иисус Христос. Вторая составляющая настоящая веры – это вера Слову Иисуса Христа. Посмотрите. Иисус сказал ему, вы не уверуете, если не увидите знамения чудес. Царедворец говорит ему, Господи, приди, пока не умер сын мой. Иисус говорит ему, пойди, сын твой здоров. Смотрите, что написано. Он поверил слову. Он поверил слову, которое сказал ему Иисус. И пошел. Заметьте, ведь царедворец еще не видел, что что-то изменилось. Телефонов не было, позвонить нельзя было. А как там сын? Сюда, все, все в порядке. Ой, Иисус, спасибо тебе. Не было ничего такого. И, и посмотрите, фактически-то, это, наверняка это выглядело так. Этот царедворец просил, упрашивал, ходил вокруг да около. Иисус бросает такой упрек. Слушайте, ну вы уже ну, достали со своими чудесами. всем чудесно. Иди, здоров твой сын. Тот говорит, Господи, ну приди, приди скорее. Ну я прошу тебя, приди, пока не умер сын. И Иисус как говорит, да, ну ладно, сын, ну все, отстань, иди, он здоров. Подожди, смотрите, чего хотел Саридориус. Он хотел, он хотел, чтобы Иисус вместе с ним из Галилейской пошел в Капернаум, а там идти, ну, полчаса, наверное, идти пешком. Пришел бы, возложил руки на сына, сказал бы, там, махалай, махалай, выздоравливай. А тут как бы вот... Ощущение такое, что учитель отшивает. Типа, ну все, ну отстанешь, все, иди, здоров. Казалось бы, нет, так нельзя. Я, я не так себе это все представлял. Помните, как Ниман. тоже, тот сам болел у этого сына, а тот сам болел. Пришел, там денег дал, принес, все. А пророк даже не вышел. Послал слугу, и слуга приходит и говорит, ну... Елисей сказал, чтобы ты голый залез в Ордан и семь раз так занырнул и вынул из воды. Неман так, он как раз-таки был в том положении, чтобы обижаться. Говорит, подожди, подожди, подожди. Я вам что, денег мало принес. Вы скажите, ну я занесу больше. Я ж, ну как, я жду, чтобы он вышел в такой. В праздничной одежде, в конце концов, там, что-то там, свечка, кадила, что-то, чтобы вот как-то, ну, ну, антураж какой-то, чтобы и вот я так почувствовал, о сила Божья, и я исцеляюсь. А шел вон отсюда, что-то мне тут, у меня что, в, в моей стране рек нету или хуже, ваш Иордан мутнее всех моих рек вместе взятых, я туда что, полезу, вы что, с ума сошли? Не, я чувствовал, что что-то вот разведут эти евреи. Я чувствовал. А хорошо, что слуги были. А слуги, знаете, вот им, они не мнят ничего из себя, они слуги. Они говорят, господин, разреши сказать, послушай, но ну, если бы пророк что сложного попросил бы, ты бы послушался? Ну, ну я привык к каким-то царям. Церемон... Ну, ты уже здесь, река рядом. Ну, ну... Ну, пожалуйста. Ну, несложно же залезть. Вот семь раз туда-обратно. Но ну, если ничего не будет, но ну, мы и разгромим этот халабуду всю эту пророческую. Ну, в общем, упросили. Ниман заходит в воду. Раз. А вы когда-нибудь... Как крещение, помните? А вот так семь раз. Семь раз. Шестой раз. И ничего. И он так седьмой раз думает. Уже слугам, наверное, так, давайте, готовьтесь. Раз под воду, и обратно. И чистая кожа, и здоров Ничего не почувствовал, но вылез из воды, здоровый. мы всегда Мы всегда, когда приходим к Богу, просим Господи, помоги, мы всегда представляем, как Он это сделает. Как? Знаете, что я по себе скажу, по своему опыту? Бог всегда делал не так, как я себе представлял. И Он всегда будет делать не так, как вы себя представляете. Потому что этот царедворец думал, Он придет и исцелит. А Иисус не стал приходить. Он просто сказал, иди, здоров твой Сын. И вот знаете, что интересно? Для настоящей веры одного слова Христа достаточно. Вот просто достаточно. Если Христос сказал, иди, Он здоров, значит, Он здоров, я пошел, спасибо Господи. Настоящая вера невероятно, вера невероятна. чрезвычайно высоко ценит Слово Христа. Послушайте очень внимательно. Если вас перестало тянуть к Божьему Слову, если вас перестало тянуть к Божьему Слову, если вы перестали его читать каждый день с такой жадностью, как голодный ищет хлеба и жаждущий ищет каплю воды, если вас перестало с такой силой тянуть к Слову, Это верный признак того, что вы теряете подлинную веру. Вы теряете подлинную веру. Настоящая вера будет всегда вызывать в вас неуемную жажду по Божьему Слову. Проверьте себя. Мы вначале читали, апостол Павел говорит, исследуйте себя, верили вы. Вот вот сейчас как раз самое время исследовать себя. Верьте Божьему Слову. Бог для того и ставит... Служителей в церкви, пасторов в церкви, наставников в церкви. Не потому, что они могут решать проблемы людей. У них нет сил решать проблемы людей. Но Бог их поставил для того, чтобы они помогали людям в церкви направлять свой взор на Иисуса Христа. Показать людям, смотрите, что Христос говорит. Вот Он так сказал, верьте Ему. Вот верьте Ему. Идите и и, и поступайте по Его Слову, и будете спасены. Вот в чем задача Божьих служителей. И когда люди верят, когда люди не ведут себя, как Нейман, а я-то думал, или как этот царедворец, ну, я думал, ты придешь, а ты не хочешь приходить. И иногда их к пасторам тоже такие претензии. Ну, я думал, ты это, а ты просто помолился, а я что-то ничего не почувствовал. Пасторы не психологи, не экстрасенсы, не чародеи, чтобы решать... Только вера. Нет, друзья. Все, что они могут, это помочь другим возложить всю свою веру, надежду и упование на Иисуса Христа. Смириться, помочь смириться и помочь поверить в Слово Иисуса. И тогда Иисус решает проблемы. Помните, царедворец, я говорил, что он некоторое время просил, упрашивал, и иногда и нам в молитве приходится просить, упрашивать, иногда это время занимает. Поэтому Иисус сказал, э, сказал притчу, что должен всегда молиться и не унывать. Иногда мы просим и унываем, Но как же так, Но почему? Не унывайте, доверяйтесь. Вроде бы нет ответа, и, и, или, или Бог не просто молчит, а он упрек какой-то там дает поверьте, он не издевается. Он не издевается. Нет. Бог хочет просто вот этим показать нам самим наличие или отсутствие в нас настоящей веры. И помните, когда царедворец поверил в Слово, он пошел. Классическое определение веры. Евреям 11 глава 1 стих. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Этот царедворец не видел еще ожидаемого. Но он был уверен в невидимом. Христос сказал, он здоров. Значит, он здоров. И что? Он пошел осуществлять ожидаемо. Пошел в дом, чтобы увидеть своего здорового сына. И мы видим, что когда он по дороге еще шел, его встретили слуги и говорят ему, слушай, здоров твой сын. И тот: А в котором часу стало легче? Говорят, вчера в седьмом часу. И он вспоминает, это то время, когда Иисус сказал, пойди, Сын твой здоров. То самое время. Удивительно. И третья составляющая вера, это вера, которая со временем растет и приносит спасение не только тебе, а всему твоему дому. Потому что, смотрите, после этого, как мы видим 53 стих. И уверовал сам и весь дом его. И уверовал сам и весь дом его. Это о многом говорит. Помните десять прокаженных, которых Иисус исцелил? Девять из них ушли и даже забыли, как зовут того проповедника, который их исцелил. Но этого не так. Он ничего не забыл. Он не просто ушел и больше никогда с Христом не встречался. Написано, он уверовал в него. И не просто он сам, дети его, жена его, рабы его, слуги его, а он царь он не бедный человек. И у него бога, ну, много людей было в слугах. Весь дом уверовал. Весь дом уверовал. Если все же это был тот хуза из Евангелия от Луки, то посмотрите, что совершила его вера. Она изменила всю его жизнь. Его жена стала служить команде. Учеников Иисуса Христа. Он сам регулярно отдавал деньги, на, чтобы покрывать нужды Иисуса. Служил отмене, учителю умением Это очень серьезный шаг. Он сам не мог, потому что он все время должен был быть при дворе. Но жена там была. И он через жену посылал деньги, значительные средства, чтобы помогать. То есть настоящая вера, она всегда имеет продолжение и развитие. Настоящая вера, она со временем захватывает все новые, новые, новые сферы вашей жизни, вас, ваших родственников, ваших друзей. И эта вера растет. Помните, я сказал, вера подобна горчичному зернышку? Она вначале самая маленькая, незаметно. Горчичное семя самое маленькое среди всех других семян. Но потом из него вырастает дерево, в, котором, в кроне которого укрываются многие птицы. Вот настоящая вера, она всегда разрастается. Вы, ваши родственники, ваши друзья, знакомые, соседи, люди, с которыми работаете. И это уже ваша вера, она вырастает в дерево, кроне которой укрываются уже, находят спасение многие другие люди. Вот это и есть характеристика настоящей веры. Проверьте свою веру, настоящая ли она. Верите ли вы, что Иисус Христос единственный, кто способен решить ваши проблемы? Доверяете ли вы Слову Христа, чтобы действовать в соответствии с этим Словом? И верите ли вы, что Иисус Христос единственный по любому, ваш личный Господь и Спаситель? Если вы положительно отвечаете на эти все вопросы, у вас настоящая спасительная вера. Давайте мы помолимся, чтобы Господь помог нам именно такую веру иметь и научил нас, терпеливо мудро шаг за шагом подобную веру взращивать в других людях приводя их к спасительной Вере в Иисуса Христа Боже спасибо тебе за этот день за это слово